0: الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد ايها المسلمون الكرام سبق لنا الكلام بما يسر الله عز وجل على الايه العشرين بعد المئتين من سوره البقره والان الى فوائدها من فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي الإنسان أن يفكر في أمر الدنيا والآخرة ليرجح ما يرى أنه أرجح وقد سبق الكلام على هذه الفائدة وبينا أن الآخرة كما وصفها الله عز وجل خير وأبقى من فوائد الآية الكريمة حرص الصحابة رضي الله عنهم على دينهم وعلى ما يبرئ ذممهم حيث تحرجوا من مخالطة اليتامى. فسالوا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عن شانهم. وبناء على ذلك فانه ينبغي لنا ان يكون لنا فيهم اسوه بقول الله تبارك وتعالى والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فلنسال عن كل ما يشكل علينا في امور ديننا ودنيانا حتى ناتي الامر على بصيره. وقد كان بعض الناس يتساهل في السؤال عن امر دينه فتجده يقول الامر سهل او ربما يفتي نفسه بفتوى غلط محض. فيقول لا تسالوا عن اشياء ان تبدأ لكم تسوءكم. وهذا من الغلط العظيم من الغلط العظيم. لا من ناحيه لا من ناحية تفسير القرآن لأن الله لم يرد هذا ولا من ناحية السلوك والمنهج لأنه لأن الحازم هو الذي يأتي الأمور على بصيرة ومن فوائد الآية الكريمة عناية الله سبحانه وتعالى باليتامى الذين مات مات آبائهم قبل أن يبلغوا لأنهم أهل للعناية ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أنه كلما كان الإنسان قاصرا وكلما كان أشد حاجة إلى الرحمة فإن العناية به أولى وأجدر ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإصلاح لليتامى خير فاسلك ما فيه إصلاح لهم في توجيههم وتربيتهم والأنس معهم والسهولة في معاملتهم وإصلاح أموالهم وغير ذلك إصلاح لهم في كل شيء خير وهل يلحق باليتامى غيرهم الجواب نعم الإصلاح خير والصلح خير في أي مكان وفي أي زمان ومع أي إنسان احرص أخي المسلم على الإصلاح ما استطعت ولهذا جاء بالحديث أن الكذب حلال في الإصلاح بين الناس، وذلك لأن الإصلاح تربو مفسدته على مفسدة الكذب، وذلك أن الإصلاح تربو منفعته ومصلحته على مفسدة الكذب، ومن فوائد الات الكريمة جواز مخالطة اليتامى فيما لا بد من الاختلاط فيه كالطعام والشراب والفراش وما أشبه ذلك فإذا كان عند الإنسان يتامى في بيته فليس من السهل أن يجعل طعامهم في إناء خاص وشرابهم في إناء خاص وفرشاهم في إناء خاص هذا من الصعب جدا ولكن يخالطهم بالقسط والعدل فمثلا إذا قدر أن في البيت 10 انفار منهم اربعه يتامى وانفق الانسان على هذا البيت 100 ريال فيعني ذلك ان لكل واحد من منهم عشره فيكون على الايتام على اليتامى الاربعه يكون عليهم 40 ريالا من النفقه هذا اذا تساووا او تقاربوا في حاجتهم الى الاكل والشرب اما اذا كان الايتام صغارا لا يحتاجون الى مثل ذلك فبالقسط. المهم ان يعاملهم بالقسط والعدل. ولا حرج ان يكون اناء الطعام واحدا واناء الشراب واحدا وفرش المكان واحدا لمشقه التمييز والانفراد. ومن فوائد هذه الايه الكريمه اثبات الشركة والمخالطة بقوله تعالى وإن تخالطوهم فإخوانكم والشركة قال أهل العلم إنها نوعان شركة أملاك وشركة عقود فشركة الأملاك هي أن يشترك اثنان في استحقاق شيء من الأشياء كالورثة يشتركون في تركة الميت وشركة الأملاك أن وشركة العقود أن يشترك اثنان فأكثر في التصرف ومن ذلك المضاربة وهي أن يعطي شخصا مالا يتجر به والربح بينه وبينه على حسب ما اشترطاه فيقول مثلا خذ هذه 10000 ريال اتجر بها والربح بيننا أنصافا أو أثلاثا لك ثلث ولي ثلثة أو أرباع لك ربع ورثات ورباعه أو ما أشبه ذلك المهم أن الدين الإسلامي أثبت مبدأ الخلطة والشركة ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى الحنو والعطف على اليتامى لقوله فإخوانكم وهذه كلمة تشعر الإنسان باللطف واللين والرحمة واتباع المصالح في حقوق اليتامى لأنهم إخوان ومن فوائد الآية الكريمة سعة علم الله تعالى وإحاطته بكل شيء لقوله تعالى والله يعلم المفسد من المصلح ومن فوائدها التحذير من الإفساد لأن الإنسان ما تعلم أن الله تعالى يعلم ذلك فسوف يحذر منه غاية الحذر خوفا من عقاب الله ومن فائدها الحث على الإصلاح لأنه إذا كان الإنسان يعلم أن الله يعلم إصلاحه فسوف يسعى بالإصلاح طلبا لثواب الله عز وجل ومن فوائد الآية الكريمة انتفاء العسر والمشقة في هذه الشريعة الإسلامية والحمد لله بقول الله تعالى ولو شاء الله لأعنتكم أي أي لشق عليكم كما سبق في التفسير والملة الملة الإسلامية هي الملة الحنيفية السمحة والدين الإسلامي هو دين اليسر كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه وقال وهو يبعث البعوث يسروا ولا تعسروا فانما نعم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا فانما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين والنصوص في هذا بينات واضحه قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قال الله تعالى قد فعلت ربنا ولا تحمل علينا إصلا كما حملته على الذين من قبلنا قال الله تعالى قد فعل ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفرنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال الله قد فعلت فاستجاب الله لنا في هذه الجمل الدعائية ومنها ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا لان عدم المؤاخذه على الانسان والخطا من التيسير ومن فوائد الآيات الكريمه اثبات هذين الاسمين لله العزيز والحكيم فبالعزه يكون تمام السلطان وبالحكمه يكون تمام الفعل لأن أفعال الله تعالى كلها مبنية على الحكمة ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان متى آمن بأن الله عزيز فسوف يخشى عقابه ويرجو ثوابه لأن من على العزيز الغالب الذي لا يغلب القاهر الذي لا يقهر المجير الذي لا يجار عليه ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان يطمئن لما يقع من أقدار الله تعالى ويطمئن لما حصل من شرع الله لأنه مبني على الحكمة ومتى علمت أن الله لا يقدر شيئاً إلا لحكمة اطمأننت إليه ورضيت به واقتنعت به وكذلك إذا علمت أن الله لا يشرع شيئاً أي لا يوجب ولا يحرم ولا يحلل إلا ما تقتضي الحكمة فإنك تطمئن إلى ذلك كثيرا ولا تنازع الله تعالى لا في قدره ولا في شرعه إن الله عزيز حكيم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من المطمئنين بشريعته الراضين بقضائه وقدره إنه على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وإلى حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته